0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında daha sizlerle buluşmamızı lütfeden Mevlamıza şükürler olsun. Sohbetimiz O'nun ikramı ve ihsanıyla feyizli ve bereketli olsun dileğiyle bugün Ruhul Beyan tefsirimizden En'am suresinin 95 ila 99. ayetlerinin tefsirini sizlere aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de yine bu ayeti kerimelerin tilavetini aktaracak. Ardından ayetlerin tefsirini eserimizden sizlerle birlikte işleyeceğiz inşallah. Şimdi söz, sözlerin en güzeli Yüce Mevlamızın sözleri Kur'an-ı Kerim'den En'am suresi 95 ila 99. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> ''İnna allaha fark ol habbi ve nawa, yuxurjul hayi min al mayeti ve muxurjul mayeti فَالِقُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَالِقُوا الْإِصْبَاءِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ فَدَفَعْنَا الْآيَاتِ Sır'a hıdatin ve Altyazı M.K. of و جنات من أعاب وزيت ورب
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerin Rabbimizin rızasına nail olmasını, bizlerden bir salih amel olarak kabul buyurulmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin, alinin ve ashabının, bütün Peygamber ı izamın ervahına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan Şühedai İslam başta olmak üzere bir cümle şehitlerimizin, gazilerimizin ervahına, Müfessirin, Muhaddisin, Fukağı İslam, kibar Evliya ve Sadat Kiram Hazarat'ının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına. Ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyliyoruz. Rabbimiz Teala cümlesinin ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 95. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Ölüden diriyi çıkaran... Dirden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Müfessirimiz bu ayet-i kerimeyle ile ilgili olarak sözlerine şu ifadelerle başlıyor. Ayet-i kerimede geçen hab kelimesi yani tane, buğday, arpa ve darı gibi tohumlara ait ortak bir isimdir. Mana şöyledir. Kuru tohumları yararak içinden bitki çıkaran Allah'tır. Çekirdek ise hurma, kayısı ve erik gibi meyvelerin içinde olan şeylerdir. Buna göre mana sert çekirdekleri yararak içinden dallı yapraklı ağaçları çıkaran da odur. Ölüden diriyi çıkarır. İfadesi ise Kendinden Öncekini Açıklamaktadır Yani Allah Celle Celaluhu Büyüyüp Gelişen Bitki Ve Hayvanları Böyle Olmayan Nutfe Ve Tohumlardan Çıkarmaktadır Diriden De Ölüyü Çıkarır ifadesi ise Nutfe Ve Tohum Gibi Ölü Hükmünde Olan Şeyleri De Bitki Ve Hayvan Gibi Canlılardan Çıkarır Ölü Ve Diri Kelimeleri Büyüyüp gelişen şeyler ile cansız yani camit şeylerden mecazdır. Büyüyüp gelişenler diriye benzetilmiştir. Gerçekten diri, duyu organları ile canlılığa ve iradi hareket edebilme gücüne sahip olan canlılara denir. Gerçekten ölü ise canlılık vasfına sahip olduğu halde bu özelliği kaybetmiş şeylere denir. Bazıları bu lafızları hakikat manasında alarak Ayet-i Kerime'yi, Allah ölü nutfeden canlı bir insanı tavuktan cansız bir yumurtayı çıkarır diye tefsir etmişlerdir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselamda olduğu gibi Allah mümini kafirden, Nuh Aleyhisselam'ın oğlunda olduğu gibi kafiri de müminden, itaatkar kuldan asi çocuğu veya bunun aksini, cahilden alimi ve bunun aksini, ahmaktan akıllıyı ve bunun aksini çıkarır. İşte şanı yüce ve kadiri mutlak, tek başına ibadete layık olan Allah, budur. O halde nasıl yüz çeviriyorsunuz? Nasıl olup da ona ibadeti bırakıp başkasına yöneliyorsunuz? Bunun hiçbir çıkar yolu yoktur. Burada hitap Kureyş kâfirleri nedir diyor müfessirimiz? Çünkü sure Mekke'de inmiştir diye de açıklamada bulunuyor. Aziz dinleyenlerim ardından gelen 96. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim O sabahı aydınlatandır O geceyi dinlenme zamanı Güneş ve ayı vakitlerin tayini için Birer hesap ölçüsü kılmıştır İşte bu aziz olan ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. Ayet-i Kerime'nin tefsirinde müellifimiz, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur diye başlıyor, falikul isbah kelimelerinin açıklamasını. Ve ayetteki el-isbah kelimesi, gündüz ışığına girmek manasına maslardır diyor. Sabah kelimesi, buradan alınmıştır. Yani tan vaktini yarıp, gündüzün aydınlık ve parlaklığının ortaya çıkması demektir. Gündüzün yorgunluğunun giderilmesi için, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü yapmıştır o. Ve müellifimiz şöyle açıklıyor. Güneş ile ayı, vakitlerin hesap edildiği, farklı devirler üzere kılmıştır. Allah Celle Celaluhu dönüşünü bir senede tamamlayacak şekilde güneşin süratini ve hareketlerini ayarlamış, ayın da devrini bir ayda tamamlayacak şekilde programlamıştır. Bu programlama ile meyvelerin olgunlaşması, ekim, biçim ve üreme gibi dünyanın düzenini sağlayan dört mevsimin faydaları ortaya çıkmıştır. Ayın menzillerinin değişmesi ve her ay hilallerin yenilenmesiyle borçların müddetleri, işlerin görülme zamanı bilinir. Allah'ın güneş ile ayı bir hesap üzere kılması demek, onları hesap ilminin iki vasıtası kılması demektir. Güneş, Işık vermesi sebebiyle ayette aydan önce zikredilmiştir. Çünkü güneş, ayın ve yıldızların kaynağı ve ışıkların aslıdır. Diğerleri berraklıkları ve güneşle olan konumlarına göre ışıklarını ondan alırlar. İşte güneşin ve ayın vakit ölçüsü kılınması, yani bilinen hesap için onların eşsiz bir şekilde yürütülmesi aziz olan, yani ay ve güneşi buyruğu altına alan, onları belirli bir yörüngede yürüten ve her şeyi bilen, yani güneş ve ayda mahlukatın menfaatine ve maslahatına olanı da en iyi bilen Allah'ın takdiridir. Sadi şöyle demiştir diyerek müellifimiz ondan bir beyit aktarıyor bize. Bulutlar, rüzgarlar, gökteki aylar, güneşler hep çalışmakta. Sakın bir ekmeği yerken eyleme gaflet. O bir ekmekte vardır hepsinin de hisse-i sana hep bunları hadim kılan Allah'a minnet et. Kıymetli dinleyenlerim, yine ardından gelen 97. ayet-i de Rabbimiz Teala En'am suresinin bu ayetinde şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. O kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızlar yaratandır. Gerçekten biz bilen bir toplum için ayetleri Geniş geniş açıkladık. Müellifimiz diyor ki, O yani Allah Celle Celaluhu, Noksansız kudretiyle karanın ve denizin, Yani karada ve denizde gecenin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye, Sizin için kuzey, güney, doğu ve batıda yerleri değişen yıldızları yaratandır. Karanlıkların kara ve denize izafe edilmesi onları sarıp kuşattığı içindir. Çünkü yıldızlarla yol bulmaya o zaman ihtiyaç duyulur. Haddadi isimli alim bu ayeti şöyle tefsir etmiştir diyor müellifimiz ve şunları anlatıyor bizlere. Allah Teala bir beldeden diğer beldeye giderken çöllerin ve gemideyken azgın dalgalı denizlerin karanlığında yolunuzu bulabilmeniz için yıldızları halk etmiştir. Yolcular bu yıldızlardan bir kısmını sağlarına, bir kısmını sollarına ve bir kısmını da arkalarına alarak varacakları yeri bulurlar. Yıldızların gökyüzünü süslemeleri gibi daha başka nice faydaları da vardır. Muhakkak biz, bilen bir kavim için kudretimize işaret eden bu ayetleri fasıl fasıl açıkladık. Çünkü onlardan istifade edenler onlardır. Ve geldik 98. ayeti kerimeye aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. O sizi bir tek nefisten yani Adem'den yaratandır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Ayet-i Kerime'nin tefsirine yine müellifimiz şu sözlerle başlıyor. Ayette geçen sizi ifadesi bunca çokluğunuza rağmen bir tek nefisten yani Adem'den yaratan O'dur. Çünkü Allah hepimizi Adem'den yaratmıştır. Anamız Havva'yı da Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratmıştır. Böylece bütün insanların aslı bir tek nefse dayanmış olmaktadır. İsa Aleyhisselam da buna dahildir. Çünkü o da anne babasının sulplerinden meydana gelen Meryem validemizden yaratılmıştır. Allah Teala insanları tek bir nefisten yaratmakla bize büyük bir iyilikte bulunmuştur. Çünkü insanlar nesep itibariyle tek bir asla bağlı olduklarından birbirleriyle ülfet etmeleri daha kolaydır. İşaret ehli demişlerdir ki, Nasıl ki Allah Teala ilk olarak Adem Aleyhisselam'ı yaratıp evlatlarını da ondan var etmişse Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunu da bütün ruhlardan önce yaratmıştır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yarattığı ilk şey benim ruhumdur buyurmaktadır. Daha sonra diğer ruhları Muhammed Aleyhisselam'ın ruhundan yaratmıştır. Beşerin babası Adem Aleyhisselam, ruhların babası ise Muhammed Aleyhisselam'dır. Sizi bir tek nefisten yaratan O'dur ayeti buna işaret eder. Ayette geçen sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır ifadesine gelince. Yani siz bir süre babalarınızın sulplerinde, veya yeryüzünde duracak sonra da bir emanet olarak annenizin rahminde veya toprağın altında kalacaksınız. Hazreti Hasan radıyallahu anh ey Adem oldu sen ailenin yanında bir emanetsin yakında sahibine ulaşırsın demiş ve şair Lebid'in şu şiirini okumuştur. Mal ve aile ancak birer emanettir. Emanetlerin ise bir gün geri verilmesi zorunludur. Müfessirimiz diyor ki, Kalp de emanetlerden biridir. Sahip şöyle der, Seni gönül cevherine emanetçi yapmışlar. Hakkın emanetini çalma, koru onu, uyuma. Biz dikkatlice incelemek ve zekalarını kullanmak suretiyle, önemli konuların inceliklerini anlayan bir kavim için ayetlerimizi iyice açıkladık buyuruyor Mevlamız. Bu ve benzeri ayetlerle insanlığın yaratılışını tafsilatlı ve açık olarak anlatmış oluyor. Yıldızlar zikredildiğinde bilen bir kavim ibaresi geçmesine karşılık, Ademoğlunun yaratılışı zikredilirken, Anlayan bir kavim ifadesinin kullanılmasının sebebi şudur. İlki dış dünyadaki yani afaki ilahi delillere, ikincisi ise insanın iç alemindeki yani enfüsî delillere işaret etmektedir. Şüphesiz dış dünyadaki deliller daha açık ve nettir. İçteki deliller ise daha ince ve gizlidir. Bu yüzden içteki deliller için fıkıh kelimesinin kullanılması daha uygun ve evladır. Çünkü fıkıh gizli manalara vakıf olmaktan ibarettir. Fıkıh terkibinin aslı yarmaya ve açmaya delalet eder. Fıkıhçı da hükümlerin içini açıp yararak onlardaki asıl maksadı araştıran ve hükümlerdeki kapalılıkları gideren alime denir. Bu yüzden fıkıh kelimesi ancak dikkatli bir araştırma ve uzmanlığın söz konusu olduğu yerde kullanılır. Yine Haddadi bu konuda şöyle der, fıkıh lügatte bir sözün manasını anlamak demektir. Ne var ki ıstılah olarak fıkıh, asıllardan istimbat ile sözün manasını kavramak, manasına gay bilminden ibaret kılınmıştır. Bu yüzden Allah Teala fakih sıfatıyla vasıflandırılmaz. Çünkü o istinbat yoluyla ilim sahibi olmakla vasfedilemez. Fakat o bütün varlıkları aynı şekilde en iyi bilendir. Allah'ın bu afaki ve enfüsi delilleri yani dışımızda ve içimizde olan varlığına bütün deliller onun varlıkları eşsiz şekilde yaratmasını göstermekte ve şirk ehlini imana ve tevhide, ihlas ehlini müşahede ve aynel yakine, masiyet ehlini ise taate, dil ve azalarla günahlardan tövbe etmeye davet etmektedir. Zira bu büyük nimetlerin sayılması onların kadrinin bilinmesini ve bunlara şükredilmesini gerektirir. Müfessirimiz burada bize bir hadise aktarıyor ve şöyle diyor. Hikaye olunduğuna göre, Kirman Meliki, Şeyh Ebu'l Fevaris Şahin bin Şuca el-Kirmani rahmetullahi aleyh bir gün ava çıktı. Avın peşini öyle ısrarla takip etti ki, sonunda yalnız başına ıssız bir çöle düştü. Fakat orada karşısına, Yırtıcı bir hayvanın üzerine binmiş ve etrafında yine yırtıcı hayvanlar olan bir genç çıkıverdi. Aslan cinsindeki bu yırtıcı hayvanlar, Melik'i görünce saldırmak için ona doğru koşmaya başladılar. Fakat genç hemen onlara engel oldu. Yaklaşınca selam verdi ve şöyle dedi genç. Ey Şah! Allah'a karşı bu gaflet nedir? Ahireti bırakıp dünya ile mi, Mevla'nın hizmetini bırakıp heva ve hevesinle mi uğraşıyorsun? Allah sana yolunda hizmette bulunasın diye dünyayı vermiş. Sen ise onu Rabbinden gafil olmaya vesile kılmışsın. Genç böyle konuşurken birden ihtiyar bir kadın elinde bir kase su ile çıka geldi. Genç o sudan içti ve kalanını da Şah'a verdi. Şerbet misali suyu içen Şah, bundan daha tatlı, soğuk, lezzetli bir şey içmediğini söyledi. Ancak daha sonra ihtiyar kadın ortalıktan kayboldu. Genç, bu ihtiyar kadın var ya, o dünyadır. Allah onu bana hizmetçi kılmıştır. Bir şeye ihtiyaç duyarsam, daha aklıma gelir gelmez Allah Teala bu ihtiyar kadın ile onu bana gönderir. Allah Teala dünyayı yarattığında ona ey dünya bana hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edeni ise kendi hizmetinde kullan buyurduğunu duymadın mı? Bunları duyan ve gören Şah tövbe etti. Daha önce yaptıklarını terk etti, sonra da onun hakkında hayırlı şeyler oldu. Bir şair şöyle demiştir, Senin hizmetinde olduğumda hizmet gördüm, senin nimetlerinden sevinç etrafımda döndü. Olaylar gelip kapımı çaldı ama ben senin maiyetinde olduğum için benden çekindiler, Ilişmediler. Ve müellif sözlerinin sonunda şöyle dua ediyor. Allah'ım bizi kapından ayırma, kendinden uzaklaştırma. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim dilerseniz burada sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin divanından size... Onun bir şiirini ilahi olarak dinletelim. Ardından programımızın ikinci bölümünde sohbetimize devam edelim inşallah.
1: Mevlam senin aşkın yeter, gayrı heva deyim. Aşkınla dilde gül biter, bağlı simayı nideyim. Aşkımla dinde gül biter Dağlı Siva yenideyim Aşkın bana vafi durur Şevkin bana kafi durur Derdin bana şafi durur Her gizde var Sada yu nideyim eylen kebes
0: Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. En'am suresinin 99. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Mevlamız Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar üzüm bağları bir kısmı birbirine benzeyen bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda İnanan bir toplum için ibretler vardır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, gökten ifadesiyle bu ayeti i kerimede özel bir suyu yani yağmuru indirdiğine işaret vardır. O halde gökten yağmuru indiren O'dur, Allah Teala'dır. Burada üçüncü şahıs zamirinden birinci şahıs kipine dönerek şöyle buyurmaktadır Mevlamız. Biz azametimizle onunla o tek su sayesinde arpa, buğday, nar, elma ve diğer bitkiler gibi her çeşit bitkiyi çıkardık. Bu ayeti kerimede geçen biz kelimesi çokluk ifade etmez, azamet içindir bu ifade. Çünkü büyük bir padişah kendini yüceltmek için kendinden biz diye bahseder. Ayette geçen çeşit diye tercüme edilen şey kelimesi tahsis edilmiştir. Yani özelleştirilmiştir. Bu yüzden her şeyin mesela kayanın bitkisi olması lazım gelmez. Çünkü nebat ister ağaç gibi gövdesi olsun, İsterse otlar gibi gövdesiz olsun, topraktan çıkıp büyüyen şeye denir. Allah Teala nasıl olur da yağmuru bitkiler için sebep kılar? Sebeple iş yapan sebebin yardımına muhtaç olur. Allah ise sebeplerden müstanidir denilirse buna şöyle cevap verilir diyor müellifimiz. Yağmur bitkilerin yetişmesine sebep olur. Yoksa bitki yağmurdan doğmaz. Allah Teala yağmursuz da bitkileri bitirmeye kadirdir. Sebeple iş yapan o işi ancak o sebeple yapabiliyorsa o sebebin yardımına muhtaç olmuş olur. Mesela bir insanın merdiven olmaksızın çatıya çıkması mümkün olmasa o zaman merdiven onun için yukarıya çıkma aletidir. Bir kuş Merdivenle çatıya çıksa, merdiven onun için bir alet sayılmaz. Çünkü o çatıya merdivensiz de çıkabilir. Ve ayette şöyle buyuruluyor. Ondan yeşilliği bitirdik. Bu cümle ile daha önce kısaca bahsedilen, yağmurla çıkarıldığı bildirilen her türlü bitkinin açıklanmasına başlanmaktadır. İlk olarak da, otların durumu açıklanmıştır. Yani gövdesi olmayan bitkilerden yeşilliği çıkardık, bitirdik demektir. Yeşillik, daneden çıkan bitkinin kökünden filizlenip çıkan yeşil şeydir. O filizlenen yeşillikten de birbirinin üstüne binmiş taneler, yani taneleri özel bir biçimde birbiri üzerine dizilmiş başaklar demektir. Kıymetli dinleyenlerin müfessirimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Otların durumu açıklandıktan sonra şimdi de ağaçlar hakkında tafsilat vermeye başlanmaktadır. Şöyle buyuruluyor. Hurma tomurcuğundan sarkıp yere yaklaşan yani toplaması kolay ve toplayana yakın olan üzümdeki salkım gibi meyveler yani salkımlar çıkarırız. Yere yakın olan salkımlar her ne kadar küçük olsalar da oturan kimse onları koparabilir. Fazla beklemeden meyve verir yahut da salkımlar iç içe birbirine yakın olur demektir. Ayette kısaltma vardır diyor müellifimiz. Mana aslında şöyledir. Hurmalardan salkımları alçakta ve yüksekte olanlar vardır. Ne var ki Allah Teala uzakta olanları bırakıp yakında olanları zikretmekle yetinmiştir. Çünkü yakında olan nimet uzaktakinden daha mükemmel ve daha büyüktür. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz ve aktarıyor. Halanız hurmaya hürmet ediniz. Çünkü o, Babanız Adem'in çamurunun fazlasından yaratılmıştır. Ağaçlar arasında İmran kızı Meryem'in altında doğurduğu ağaçtan Allah'a daha değerli bir ağaç yoktur. Lohusa kadınlara yaş hurma yediriniz, yaş hurma bulamazsanız kuru hurma yediriniz buyurulmuştur. Bu hadisi şerifi İmam Münavi, Feyzul Kadir adlı eserinde rivayet ediyor aziz dinleyenlerim. Lohusa kadınlara yaş hurma yedirilmesinin sebebi böylece ortaya çıkmaktadır. Hazreti Meryem, Hz. İsa aleyhisselamı dünyaya getirdiğinde ilk yediği şey taze hurmadır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Hurma dalını sana doğru silkele. Üzerine olgun taze hurma dökülsün. Meryem Suresi 25. ayet. Ayeti kerimeye devam ediyoruz. Yüce Mevla'mız buyuruyor. Yine onunla üzüm bağları çıkarırız. Önce geçen ve sonra gelecek cinslerde olduğu gibi sadece üzümün yalnız zikredilmeyip Bağlar kelimesinin de ilave edilmesi, üzümden istifadenin genellikle birden fazla asmadan müteşekkil bağlardan olması sebebiyledir. Yine ayette geçen cennet kelimesi, gizli olmak, görünmemek anlamındaki cenne kökünden türemiş olup birbirini örten sık bitkilere denir. Biri birine, Yaprakları ve dalları benzeyen ve meyveleri benzemeyen zeytin ve nar ağaçları çıkarırız. Bir farça tefsirde şöyle denilmektedir diyor müfessirimiz ve şunları aktarıyor. Ayette geçen biri birine benzeyen yani öyle bir halde ki bazı ağaçların yaprakları bazısına benzer ve benzemeyen, Meyvelerinin tadı ise birbirine benzemeyen ağaçlar demektir. Bazısı gayet ekşi, bazısı tatlı ve bir kısmı da hem ekşi hem tatlı olur. Ey muhataplar! İbret nazarıyla onların meyvelerine bir meyve verdiklerinde, yani meyveleri ilk çıktığında ham iken nasıl cılız ve faydasız olduğuna, bir de olgunlaştıkları zaman nasıl irileştiğine, faydalı ve lezzetli hale geldiğine bakınız. Allah Teala aynı topraktan beslenmelerine ve aynı suyla sulanmalarına rağmen, meyvelerin ilk hallerine bir de tam olgunlaştıkları duruma bakılmasını emretmiştir. Bundan maksat, önceki durumların zıddı olan hallere, nasıl intikal edip değiştiklerinin anlaşılması, rahmet, hikmet ve maslahata uygun olarak meydana gelen bu değişikliklerin her şeye gücü yeten, hikmet sahibi, her şeyi bilen ve bu alemi idare eden bir zat tarafından yapıldığının bilinmesidir. Ayet-i Kerime şöyle tamamlanıyor. Şüphesiz bunlarda, ibret nazarıyla bakılması emredilen bu şeylerde, iman eden bir kavim için, yani kudret ve hikmet sahibi bir yaratıcının varlığına ve birliğine delalet eden büyük deliller vardır. İman eden kavim özellikle zikredilmiştir diyor müellifimiz, çünkü bunları delil olarak kabul edenler, ve ibret almak suretiyle istifade edenler onlardır. Değerli dinleyenlerim, Bu ayet kerimeden sonra gelen 100. ayette, Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa ki onları da Allah yaratmıştı. Bilgisizce, ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Haşa! O onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Ayet-i kerime cinleri Allah'a ortak koştular diye başlıyor. Kaşifi isimli alim bu ayetin nüzulü hakkında şöyle demektedir. Bu konuda en doğru olan ayetin zındıklar yani seneviye de denilen mecusiler hakkında indirilmiş olmasıdır. Onlara göre Allah Teala ve şeytan beraberdirler. Allah insanların, canlıların, hayvanların ve her türlü hayrın yaratıcısıdır. Ona yezdan derler. Şeytan ise yırtıcı hayvanların, yılanların, akreplerin ve her türlü şerrin yaratıcısıdır. Ona da ehrimen derler. Onların durumu şu ayete uygun düşer. Onlar Allah ile cinler arasında bir nesep uydurdular. Saffat suresi 158. ayet İblis de cinlerdendir. Ayetin manası şöyledir. Onlar batıl inançlarına göre cinleri Allah'ın ortakları kıldılar. Oysa onları da Allah yarattı. Hal şu ki onlar muhakkak kendilerini cinlerin değil de Allah'ın yarattığını, yaratanın yaratmayanla bir olmadığını bilirler. Hiçbir bilgiye dayanmadan ifadesiyle sözlerinin doğru mu yanlış mı olduğunu ve işin aslını bilmeden körü körüne cahilce düşünüp taşınmadan Allah'a oğullar ve kızlar isnat ettiler, uydurdular ve iftira ettiler. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur, Hristiyanlar, Mesih Allah'ın oğludur ve Araplardan bir kısmı da melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Haşa, o onların vasfettikleri şeyden yani ortağı ya da çocuğu olmaktan münezzehtir. Allah Teala zatına uygun bir şekilde bütün bunlardan münezzehtir, yücedir, uludur. Allah Teala'nın sıfatları hakkında ala kökünden kelimeleri kullanmak caiz, irtifa kökünden kelimeleri kullanmak ise caiz değildir. Çünkü uluv yani yücelik güçlü ve muktedir olmakla olur, irtifa ise yani yükselme ise yön ve mekan gerektirir. Münezzeh ve yüce olmakta uzaklık manası olduğu için ayette onların vasfettiği şeyden diye buyurulmuştur. Ve geldik 101. ayeti kerimeye aziz dinleyenlerim. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır onun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. Ayet-i Kerime'de geçen O gökleri ve yeri benzersiz olarak yaratandır. Yani Allah alemin ulvi ve süfli iki bölgesini de önceden hiçbir örneği olmadan mutlak olarak Etkili Bir Madde Olmaksızın Yaratmıştır Allah Bir Şeyden Etkilenmekten Münezzehtir Bu Cümlenin Manasının Onun Gökleri Ve Yeri Eşsiz Bir Güzelliğe Sahiptir Şeklinde Olduğu Da Söylenmiştir Çünkü Onlar Muazzam Bir Biçimde Üstün Bir Şekilde Ve Hoş Bir Güzelliktedirler Onun Eşi Yokken Nasıl çocuğu olabilir? Zira doğum için gerekli şartlar bulunmadığı halde nereden ve nasıl Allah'ın çocuğu olsun? Çünkü İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi çocuğun babasız meydana gelmesi mümkün olmasına rağmen anasız meydana gelmesi imkansızdır. Her şeyi yaratan odur ifadesiyle mevcudatın tamamı ve bu arada Allah'a nispet edilen oğul da Allah'ın yaratması ile vücut bulmuştur. Yaratılanların, yaratanın oğlu olması nasıl tasavvur edilebilir? Feleklerin, yıldızların yüce yaratıcısıdır o. Hem de insanların, şeytanların, cinlerin ve kuşların. Bu beytten sonra ayet-i kerime şöyle geliyor. O her şeyi çok iyi bilendir. Yani Allah yaratılmış ve yaratılmamış bilinmesi imkan dahilinde olan her şeyi bilir. Ezeli ve ebedi olarak her şeyi fazlasıyla bilir. Zat sıfat ve hallerden olmuş ve olacakların hiçbiri ona gizli kalmaz. Bu cümleden kendisi hakkında caiz olanlar ve kafirlerin ve inkarcıların Allah'ın çocuğu olduğunu sanmaları gibi muhal yani imkansız olan şeylerden caiz olmayanları da bilir. Kıymetli dinleyenlerim geldik son ayeti kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Ayet-i Kerime müşrikleri muhatap almaktadır. Bu sebeple müellifimiz şöyle başlıyor sözlerine. Ey müşrikler! İşte bu o yüce sıfatlara sahip Rabbiniz olan işlerinizin maliki tek başına ibadete layık olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur, onun asla ortağı da yoktur. O, olmuş ve olacak her şeyin yaratıcısıdır. Bu cümle öncekilerin tekrarı değildir. Bunlar müteradif olarak verilen bilgilerdir, diyor müellifimiz. O halde ona ibadet edin. Çünkü bu sıfatları kendinde toplayan zat, hususi olarak ibadete layıktır. Bu hüküm, yukarıdaki ayetlerin muhtevaları dikkate alındığında, kendiliğinden ortaya çıkar. O her şeye vekildir. İşte Allah bu sıfatlarıyla sizin işlerinizi üzerine alandır. İşlerinize onu vekil kılın. Dünyevi ve uhrevi sıkıntılarınızdan sizi kurtarması için, İbadetlerinizi vesile kılın. Allah yaptığınız işleri murakabe edendir. Ona göre de size karşılığını verendir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şöyle der. Vekil, vekil kılındığı işlerin tümünü eksiksiz ve kusursuz yerine getirebilen ve getirmeyen olmak üzere ikiye ayrılı. Vekil kılındığı işleri eksiksiz yapan, onları yerine getirmeye muktedir olan vekili mutlak sadece Allah Teala'dır. İşte buradan insanın elvekil isminin manasını ne kadar taşıyabileceğini anla. Şeyh Ebu Hamza Horasani Rahmetullahi Aleyhin şöyle dediği nakledilmiştir. Bir yıl Hacca giderken yolda bir kuyuya düştüm. Yardım isteme hususunda nefsimle mücadele ettim ve kendi kendime Allah'a yemin olsun ki kimseden yardım istemeyeceğim dedim. Daha bu düşünce kafamdan gitmeden kuyunun başına iki adam geldi. Biri diğerine gel şu kuyunun ağzını kapatalım da içine kimse düşmesin dedi. Kamış ve çerçöp getirip kuyunun ağzını kapadılar. Bağırıp yardım isteyeyim diye niyetlendim. Sonra kendi kendime, olanlardan sana daha yakın olana sığın dedim ve sustum, işimi Allah'a ısmarladım. Bir saat geçmeden bir şey gelip kuyunun ağzını açtı ve ayağını sarkıttı. Sanki... Ondan çıktığını hissettiğim bir sesle bana yapış diyordu. Ayağına yapıştım ve beni kuyudan çıkardı. Bir de ne göreyim karşımda bir yırtıcı hayvan. Fakat o beni kurtarıp çekip gitti. İşte bu esnada bana hatiften ey Ebu Hamza telef edici bir hayvanla senin Telef olmaktan kurtarılman daha güzel değil mi diye bir ses geldi. Allah Teala her şeye kadirdir ve o her şeye vekildir diye anlatılan bu hadise bitiriliyor. Müfessirimiz diyor ki, Buraya kadar aktarılan ayetlerin işari yorumu şöyledir. Allah Teala, Ehil olanlar için kalp bahçelerinden lütuf ve hidayet suyuyla çeşit çeşit kemalat çıkardığı gibi. Nefis bahçelerinden de kahır ve yardımsız bırakma suyuyla çeşitli dalaletler çıkarır. Böylece insanlar Allah'a şirk koşarlar. Allah Teala zatı, Sıfatları ve fiilleriyle tek olduğu halde, çirkin sözlerin en kötülerini insanlar ona isnat ederler. Akıllı kimseye düşen, kahrından ve mekrinden Allah'a sığınmak, ona itaatle rızasının ve rahmetinin ziyadesini kendisine celp etmektir. Her türlü şer ve hayırda Allah'tan başkasına itibar etmemelidir. Kullarının küfrüne razı olmasa da bil ki her şey Allah'tandır. Allah'ım bizi mekrinden emin kılma. Çünkü ondan ancak kafirler, inkarcılar emin olur diye dua ile bitiriyor sözlerini müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, Önümüzdeki hafta Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizinle yeniden buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.